0: Saras Freundschaftsbuch, Seite 5 Hallo, Sari, du hast heute Geburtstag und du wirst 30, das ist so krass, ich wäre unglaublich gerne bei dir. Umso schöner finde ich, dass wir jetzt diesen Podcast machen und du uns dann wenigstens hören kannst, also unsere Stimmen bei dir hast und weißt, dass wir an dich denken und äh, ja dich lieb haben und alle gern dabei werden und diesen besonderen runden Geburtstag gerne mit dir gefeiert hätten. Ja, ähm, ich fange jetzt einfach mal mit dem ersten Teil dieses Podcasts an und berichte ein bisschen was über mich. Und ja, ich heiße Linda Yvonne. Aber ich muss sagen, ich finde das ganz großartig und ganz toll, wenn du mich Lilly nennst. Das hat irgendwie so einen ganz persönlichen Charme. Und ich höre das dann auch immer. Also ich mag es besonders gerne, wenn du das in dieser einen Tonlage sagst, wenn ich irgendwie was niedliches oder Verrücktes oder irgendwie was gemacht habe und dann immer sagst du, oh Lilly. Ich kann es nicht mal nachmachen, aber ich liebe es, wenn du das so sagst. Da fühle ich mich geliebt. Geliebt. <lacht> Genau, und meine Mutter besteht natürlich darauf, dass mich Leute Linda Yvonne nennen. Ähm, das weißt du ja auch. Und ich mag es auch sehr, wenn du mich mal Linda Yvonne nennst. Das kommt echt selten vor. Tina sagt es häufiger, würde ich sagen. Aber ja, du, mit dir verbinde ich Lilly, manchmal auch Linda, aber Lilly ist schon sehr, das ist schon mein Sarah-Name, finde ich. Ähm, ja, heute ist ja dein Geburtstag, das habe ich ja schon gesagt. Das weißt du selbst am besten. Und mein Geburtstag ist am 3. Mai 1992. Ich bin also ein bisschen jünger als du. Ungefähr ein Jahr und zwei Monate. Und ja, ich komme aus Schwelm und... Schwelm ist eine eigenständige Stadt, das möchte ich an dieser Stelle noch einmal betonen. Schwelm gehört nicht zu Ennepetal oder Ennepetal, wie manche aus unserem Freundeskreis das sagen. Freundeskreis trifft nicht im Ansatz, was wir voreinander sind, ganz, neben, sind ganz nebenbei. Ähm, genau, aber Schwelm ist nicht mehr die einzige Stadt, die ich als meine Heimat betrachte, weil Bochum auch eine ganz wichtige Stadt in meinem Leben geworden ist, weil ich in Bochum dich kennengelernt habe und den Rest unserer Elite-Igel. Und ja, das war einfach eine sehr prägende Stadt und Phase für mich, und die mich sehr geformt hat und da habe ich so meine zweite Heimat gefunden, die mehr an Menschen gebunden ist und dementsprechend dann auch an dem Ort. Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, schlägt mein Herz für zwei Heimatstädte. Oder ich verbinde auf jeden Fall mit Heimat einmal Bochum und auch Schwämmen. Was mache ich gerade, ist die nächste Frage, auf der Agenda dieses Podcasts. Ähm, gerade mache ich tatsächlich Feierabend ähm, und ich habe gerade eine Kopfschmerztablette genommen. <lacht> Wichtige Informationen. Ähm, das Ganze mache ich gerade in Ludwigsburg, da wohne ich ja derzeit. Du hast mir auch fleißig beim Umziehen geholfen. Und ähm, ja, da arbeite ich derzeit als Lektorin. Oh Gott, jetzt habe ich zum ersten Mal gesagt, dass ich Lektorin bin. Eigentlich bin ich ja Volontärin. Aber ich würde sagen, ich bin Lektorin. Ähm, was schon immer ein großer Wunsch von mir war, da irgendwie zu landen, eigentlich in einem Buchverlag. Ähm, ja, jetzt bin ich das bei einer Firma, die sich mit E-Trainings auseinandersetzt. Und ja, ich weiß nicht, ob es das ist, was ich werden will, beziehungsweise für immer werden bleiben bleiben will, vielleicht eher so. Aber wir haben uns ja auch schon ganz oft darüber unterhalten, dass irgendwie man nicht den gleichen Job ewigkeiten machen muss und das, was man jetzt gerade macht, nicht das ist, was dann lebenslänglich einen definiert äh, auf beruflicher Bahn und dass generell der Job einen nicht definieren sollte. Von daher möchte ich die nächste Frage, was ich werden will, lieber so beantworten, dass ich gerne zufrieden sein möchte. Zufrieden mit mir selbst, mit mir selbst auch in, im Reinen und glücklich. Irgendwie, ja, in einer positiven Grundstimmung. Und positive Grundstimmung, das klingt so doof. Ne? Aber du weißt, ich meine, dass man einfach so ach, glücklich mit seinem Leben ist. so Und in welcher Form das dann auch immer aussieht. Kann sich ja auch immer verändern. Aber ja, das... Äh, will ich sein und bleiben und werden glücklich und zufrieden. <lacht> Klingt ein bisschen platt, ne? Egal. Du weißt ja, wie es gemeint ist. Ja, und ich bin dankbar für... Ja, wofür bin ich dankbar? Ich muss sagen, ich bin ganz besonders dankbar auch für dich natürlich. Also das ist... du bist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben und hast mich so unglaublich geprägt. Und ich finde es jedes Mal ganz inspirierend, wenn, ja, ich finde dich einfach super inspirierend und äh, aufbauend und keine Ahnung, also, ja, ich bin dankbar für dich, Sarah. Ich bin auch dankbar für Tina. ich bin dankbar für Alessa, ich bin dankbar für Julia und für das, was wir füreinander sind. Und das ist wirklich ein ganz wesentlicher Bestandteil meines Lebens. Da habe ich jetzt auch wirklich nochmal, als ich darüber nachgedacht habe, wie ich diese Frage beantworten soll, darüber nachgedacht <lacht> und, <lacht> <lacht> doofer Satz, ja, und es ist so, also dieser Teil meines Lebens ist so gut und so wichtig für mich, dass, also wirklich krasser Stellenwert. Von daher beantworte ich die Frage jetzt einfach damit. Ich bin dankbar für dich und uns und unsere Elite-Igel-Gruppe. Ja, das erstmal im ersten Schritt zu mir. Ja. Verzeih mir meine Verhaspler, aber ich, ich bin auch gerade so in Redelaune gekommen und, äh, ja. Das zu mir, zum ersten Teil. Mehr von mir gleich. <lacht> Hallo. Der zweite Teil dieses Podcasts hat ja das große Thema zu dir. Und als erstes möchte ich mich mal der Frage widmen, wo wir uns eigentlich kennengelernt haben. Ich weiß das Datum nicht mehr exakt. Es war auf jeden Fall auf dem Einführungswochenende. Ich könnte es nachgucken, weil es irgendwo in meinen Dokumenten noch steht. Aber ich lasse es jetzt, so. du weißt ja genau, welches Wochenende ich meine. Unser erstes Semester bzw. das Einführungswochenende und witzigerweise waren wir in der kleinsten Gruppe zusammen vom Einführungswochenende, weil wir entweder, glaube ich, alle zu spät gekommen sind und deswegen in der vordersten Reihe saßen und als letztes aus diesem Hörsaal auf jeden Fall auch raus sind. Ähm, genau, und dementsprechend sind wir dann zusammen in eine Gruppe eingeteilt worden. Ähm, und die ist vom Flo, ja, Flo hieß glaube ich, ne äh, betreut worden. Und er hat uns dann auch tatsächlich den Namen gegeben, Elite Igel. Und ja, da waren wir zusammen in dieser Elite-Egel-Gruppe beim Einführungswochenende an der Ruhr-Universität Bochum in Bochum. Im Oktober 2012 müsste es gewesen sein. Ich habe 2011 angefangen zu studieren, da habe ich noch Chemie studiert und dann zum nächsten Wintersemester gewechselt. Das müsste 2012 gewesen sein. Und ja, das heißt, nächstes Jahr... Im Oktober kennen wir uns zehn Jahre und ich glaube, das muss auf jeden Fall auch ordentlich gefeiert werden. Zehnjähriges Jubiläum. Sarah, das ist so krass. Wir kennen uns schon so lange und ich, ich habe auch das Gefühl, dass mich nur wenige Menschen so gut kennen wie du. Und ähm, manchmal habe ich das Gefühl, du kennst mich besser als ich mich selbst. Das ist ganz witzig. Ähm, ja, da haben wir uns auf jeden Fall haben wir uns kennengelernt. Ich weiß auch noch... Gen ich weiß nicht genau, was du anhattest, aber ich weiß so den, den Kleidungsstil, den du anhattest. Du hattest auf jeden Fall auch so einen Pulli an und darunter aber eine Bluse, die so ein bisschen rausgeguckt hat. Und ich fand dich auf jeden Fall von Anfang an richtig, richtig cool und war so, boah, mit dieser Frau willst du unbedingt befreundet sein und Gott sei Dank hat es geklappt. Ja, das ähm, war super witzig. Auch so generell unsere ähm, diese Spielchen, die wir da gespielt haben mit diesen Fake- äh, irgendwie zwei wahre Begebenheiten, eine falsche und da musste man raten, ich weiß leider auch nicht mehr, was das Falsche bei dir war, da haben wir uns letztens doch auch irgendwann mal drüber unterhalten, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir heute noch darüber sprechen, dass bei mir dieser McDonalds-Burger drin war, den ich empfunden habe, das was nicht richtig war, aber du hast dir sehr gewünscht, dass das stimmt. <lacht> ja, schon da wusste ich, dass es... Das ist ein Mensch, den willst du in deinem Leben haben. Und Gott sei Dank ist es so gekommen, ja. Also, wir haben uns in Bochum kennengelernt. Und ich bin sehr froh, dass wir irgendwie alle in diese Gruppe gerutscht sind und daraus dieses Wunderbare, das Wunderbare hier passiert ist. So, unser schönstes Erlebnis. Ich muss sagen, mir ist es total schwer gefallen, mich dafür irgendwas zu entscheiden, weil ich so viele tolle Erlebnisse mit dir verbinde. Ähm, dann habe ich darüber nachgedacht, was vielleicht sowas nochmal so einen besonderen Ton in unsere Beziehung, sage ich mal, gebracht hat. Das klingt, als wären wir das übelste Paar. <lacht> und dann dachte ich an eine Phase, die uns, glaube ich, nochmal sehr nahe gebracht hat äh, und sehr zusammengeschweißt hat. Und das ist witzigerweise ein Erlebnis, das wir eigentlich gar nicht gemeinsam verbracht haben miteinander, sondern tatsächlich sehr lange, sehr weit getrennt voneinander. Ich denke, du weißt jetzt schon, wovon ich rede, und zwar deine Weltreise. Und ich muss sagen, ich fand es total schön zu merken und zu erleben, dass wir uns so nah sein können und so viel miteinander auch kommunizieren und auch so wichtige Themen miteinander besprechen. Also wir haben uns da ja teilweise Sprachnachrichten von über einer Stunde Länge hin und her geschickt oder super lange Nachrichten. Klar hat das dann auch manchmal gedauert, zwei Wochen, aber ich hatte das Gefühl, dass wir uns so krass nah waren in der Zeit, obwohl wir für, äh, hier körperlich, physikalisch, wollte ich sagen, ähm, ja, so weit wie noch nie voneinander getrennt waren, so, ne? Und das fand ich irgendwie, also das fand ich ganz, ganz toll und das hat mich dir von meinem Gefühl ja nochmal ganz, 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 ganz nah gebracht. Und ja, das fand ich irgendwie, ich fand es eine ich fand es eine schwierige Zeit für mich und dich, weil wir uns nicht sehen konnten, aber auch eine sehr wichtige Zeit. Und ja, ich ja das war für mich tatsächlich, jetzt habe ich ganz oft Zeit gesagt, ich sage es nochmal, eine sehr prägende Freundschaftszeit für uns, die uns wirklich ganz, ganz nah zusammengebracht hat. Und ja, deswegen habe ich mich tatsächlich dafür entschieden, das jetzt bei der Frage unser schönstes Erlebnis zu erzählen, weil das für mich einfach ein sehr besonderes Nichterlebnis von uns war. Witzig, ne? Ich muss aufhören zu sagen, dass ich mich witzig finde. Ja, und äh, wir haben natürlich noch ganz viele weitere schöne Erlebnisse. Also alle Festivals, alle Wohnwagenwochenenden. Ähm, ich könnte, also da müsste ich jetzt stundenlang wahrscheinlich überlegen, um mich für irgendwas zu entscheiden. Und wahrscheinlich, sobald ich diese Sprachnachricht beendet oder diese Aufzeichnung beendet habe, denke ich mir so, oh, das hättest du sagen können. Aber dann sage ich dir das irgendwann so, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Aber das ist trotzdem auf jeden Fall ein Erlebnis zwischen uns gewesen, das ich einfach ne nochmal hervorheben wollte und dir das auch einfach mal sagen wollte, weil ich nicht weiß, ob, ob wir das jemals noch irgendwie besprochen haben, dass das für mich extrem schön und extrem wichtig war. So, die letzte Frage lautet... Bei dem Thema zu dir. Diese Geschichte könnte ich immer von uns erzählen. Und auch das ist mir wirklich super schwer gefallen, mich dafür irgendwas zu entscheiden. Ähm also, es gibt so viele Geschichten, die ich so witzig finde. Und wahrscheinlich, also manchmal fallen mir dann auch erst wieder Geschichten ein, wenn du dann davon erzählst. Ich denke mir so, ja, das war eine super witzige Geschichte. Und ich liebe es übrigens auch, wenn du Geschichten von uns erzählst. Weil ich dann, also. Alle Personen in der Geschichte wirken von dir, erzählt und rübergebracht und performt nochmal cooler, witziger. und Also ich, ich liebe es einfach, wenn du Geschichten erzählst, ich könnte dir stundenlang zuhören. Und wahrscheinlich hast du jetzt auch direkt schon ein paar Geschichten im Kopf, die du sofort erzählen könntest. Und ich würde hier sitzen und dir mit großen Kulleraugen zuhören und sagen, ja, und mir einen abgeiern. Und das auch super witzig finden. Ähm, ich habe jetzt so ein paar Sachen mir so überlegt das heißt überlegt, das klingt, als hätte ich übelst nachdenken müssen. Die sind mir halt sofort in den Sinn gekommen und ich dachte mir so, das, das war witzig und das ist, ich lache da immer noch drüber und ich liebe es, wenn wir uns da irgendwie, wenn wir das zusammen gemeinsam äh, uns daran zurückerinnern, so. Eine Geschichte, die ich auf jeden Fall oft erzähle, ähm, gerade auch, wenn ich von unserer WG-Zeit erzähle, das klingt jetzt wahrscheinlich, weil es gar, also es war gar nicht so spaßig oder super witzig oder so, aber ich fand unsere letzte Woche in der WG total toll, als wir zusammen auf der Matratze geschlafen haben, in diesem leeren, in deinem Zimmer sozusagen, das dann schon relativ leer war. Der Rest der Wohnung war noch relativ chaotisch. Und ähm <lacht> da fällt mir jetzt tatsächlich witzigerweise, wenn ich daran zurückdenke, eine Geschichte eigentlich wirklich oft erzähle, weil ich es einfach lustig fand, wie wir da nachts, weil wir haben ja die ganzen Müllsäcke auch rausgebracht in der Woche irgendwann und die sind, ja, die sind uns ja zweimal nachts aufgerissen worden. Und wie wir dann nachts mehrfach auf der Straße gefegt haben und alles wieder eingesammelt haben, das finde ich tatsächlich sehr witzig. Oder wie wir in der Woche, in der Woche sind halt auch so verschiedene witzige Dinge passiert. Ihr weiß noch, als wir versucht haben, diesen Wein aufzumachen, wir haben irgendwie was bestellt und einen Wein dazu bestellt, weil wir Bock drauf hatten. Und dann kam der mit dem Korken und wir hatten wussten nicht mehr, wo unser Korkenzieher lag. Fand ich auch witzig. Eine andere witzige, jetzt komme ich, komm ich schon wieder ins Plaudern. Also meine Beiträge werden immer länger, es tut mir leid. Ähm, als wir mit dem Auto in Wesel unterwegs waren und das so übelst vollgepackt war und wir dann auch noch Anna hinten auf die Rückbank oder so oder was, was du es, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie da reingequetscht haben und dann sogar der Hund in der Mittelkonsole stecken geblieben ist oder so mit dem Arsch. Also ich weiß noch, wie doll wir gelacht haben. Es war auch einfach eine witzige Geschichte. Und eine Geschichte, die ich auf jeden Fall auch oft erzähle, dir glaube ich auch <lacht> sehr oft, ist, als ich beim Eselrock an dem Wochenende bei dir war. Und zum einen, wie Ute gefragt hat, was wir essen wollen und wir einfach laut angefangen haben im Chor zu singen Chicken Wings, Chicken Wings und Pommes und ich fand es ich immer noch super witzig. Und ich werde in meinem Leben niemals, ich schwörs dir, ich werde es niemals vergessen, wie dein Vater neben mir auf dieser Bank saß und ich weiß nicht, wo er es aus seinem Innersten rausgeholt hat, aber ganz tief aus seinem Innersten hat er einen Spuckebrocken zusammengekramt und zusammengebaut, den er auf sein Handy-Display gerotzt hat, während wir in einem Gespräch waren. Und dann damit angefangen hat, sein Handy sauber zu machen. Und ich musste, ich, ich habe so geschockt geguckt. Du hast mega angefangen zu geiern, weil du meinen Blick gesehen hast. Und ich habe dann einfach nur gelacht, weil ich so absurd fand, dass dein Vater das getan hat. Und es ist einfach, ich finde es immer noch eine sehr witzige Geschichte. Ja, das waren jetzt nur so. <lacht> Oh, ein dummes Lachen. Jetzt muss ich mich kurz sammeln, damit ich hier keinen Lachkrampf kriege. Ähm, das waren einfach nur so ein paar Momentaufnahmen unserer bisherigen Reise, die ich sehr liebe und wahrscheinlich fallen mir gleich auch da wieder tausend Sachen ein und ähm, ja, ich liebe es einfach sehr, Zeit mit dir zu verbringen, weitere Erinnerungen zu sammeln, aber auch mit dir gemeinsam in alten Erinnerungen zu schwelgen und ja, ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und neue Erinnerungen schaffen und wieder zum Wohnwagen fahren und in den Urlaub fahren und keine Ahnung, ähm, ja. Ich bin froh, dass ich das alles mit dir erleben durfte und auch weiterhin noch ganz viele tolle Dinge mit dir erleben darf und ja, freue mich einfach sehr, dass es dich gibt und hoffe, du hast heute einen wunderbaren Geburtstag. Das klingt jetzt schon wie ein Abschlusswort, da kommt gleich noch mehr, aber die Gefühle sind gerade alle da. Ich liebe dich. Willkommen zur Kategorie Herumspinnen! Ich freue mich sehr drauf, es kommen ein paar wilde Fragen. Ähm, beginnen wir gleich mit Frage Nummer 1. Wenn ich ein Tier wäre, welches wäre ich? Äh, du kannst es dir wahrscheinlich schon denken, weil ich das letztens schon mal erzählt habe. Aber wenn ich ein Tier wäre, würde ich tatsächlich in... Ja, ich würde den klassischen, das klassische, Ant die klassische Antwort, habe ich es jetzt, wählen und sagen, ich bin ein Hund. Aber ähm, ich werde das jetzt auch spezifizieren und du wirst wahrscheinlich nicht überrascht sein, ich bin ein junger Labrador oder ein junger Golden Red Reaver. Jung, weil, also und mit jung meine ich halt nicht mehr Welpe, sondern so in einem Pflegelalter, sage ich mal. <lacht> weil. Ich ja schon einiges mitbringe, aber ich stehe auch noch sehr am Anfang meines Lebens oder meiner Reise, sag ich mal. Und ich habe noch ganz schön viel zu lernen und bin quasi noch so ein bisschen grün hinter den Ohren. Ähm, genau, habe aber auch ganz viel Spaß dabei äh, zu lernen und vor allem dann, wenn es Leckerchen gibt. Ich habe ja auch so einen süßen Zahn, ne? Also kann man mich immer sehr gut mit Essen motivieren. Das spricht auch sehr für einen Hund, muss ich sagen. Und ein Labrador oder Golden Red Reaver, weil die sehr menschenbezogen sind und soziale Hunde. Und äh, ja, ich würde mich auch als sehr sozialen Menschen und vor allem auch als einen Menschen bezeichnen und betrachten, der einfach sehr gerne in seinem Rudel ist. Und am glücklichsten äh, ist, wenn, wenn die Familie sozusagen, ob jetzt selbstgewählte Familie oder biologische Familie, um einen herum ist. Und guck mal, man muss ja auch so sagen, Hunde werden ja quasi auch in Familien adoptiert, sag ich mal. Und ähm, ich, wenn man jetzt so, unsere Elite-Igel-Gruppe als das Rudel und die Familien, die ich adoptiert wurde, sozusagen betrachtet, dann, ähm, ja, passt das auch, finde ich, vom Bild her. Ich bin, ich bin euer kleiner, junger Labrador, der alles für euch tun würde. Ja, also ich bin ein junger Labrador. So, und jetzt natürlich die Umkehrfrage. Wenn du ein Tier wärst, Sarah, was würde ich sagen, wärst du für ein Tier? Ich habe da ein bisschen länger drüber nachgedacht. Und erst war ich bei einem Affen, weil ich dachte, ach, sie liebt Affen doch so sehr. Und sie hat sich doch auch in, äh, Nicht-Kamerun, nicht-Kenia, in... Fuck. Auf dem Kili. Ich sage jetzt einfach auf dem Kili. Sehr gefreut, als sie den ersten Affen gesehen hat und so. Und du findest die auch irgendwie süß. Dann war ich aber so... Nee, das trifft es nicht ganz und jetzt habe ich mir was ganz anderes überlegt. Und zwar glaube ich, dass du ein kleiner Kolibri wärst. Das hat für, für mich sehr gut gepasst, weil zum einen sind Kolibris natürlich sehr klein. Das passt so von deiner Körpergröße auch. Aber Kolibris sind auch super hübsch und das passt auch sehr zu dir. So, um jetzt einfach erstmal so bei den Oberflächlichkeiten zu bleiben. Das hat mich ähm, erstmal zu dem Kolibri, Kolibri gebracht schwierig. Dann habe ich mir aber auch überlegt, okay, ich finde Kolibris einfach super coole kleine Vögelchen. Und ich finde, du bist auch ein super cooles kleines Vögelchen. Dann können die mehr als so manch großer Vogel und sind ganz schön beeindruckende Tiere, weil die ja auch zum Beispiel in der Luft schweben können an einer Stelle. Das kann kein anderer Vogel. Ich würde da jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber meiner Meinung nach kann es kein anderer Vogel. Also ist da schon mal ein krasses Alleinstellungsmerkmal, dass sie so heftig heftige Fähigkeiten haben. Und ich finde auch, dass du viele Fähigkeiten hast, die kein anderer hat. Und deswegen also finde ich Kolibris sehr beeindruckend und du bist auch ein sehr beeindruckender Mensch. Das passt also auch sehr gut. Also haben wir schon mal klein, super süß habe ich vergessen, bist du auch, super hübsch und super talentiert. Das sind schon mal vier Sachen eines Kolibris, die perfekt auf dich passen. Ja und dann ähm, vielleicht, also so, wenn man sich die Ernährung anguckt, Kolibris essen so Blütensuppe Blütensuppe, wie heißt das denn? Nektar, so und also rein pflanzlich du bist auch gerade rein pflanzlich unterwegs, das passt von der Ernährung auch gut, und also hauptsächlich also ich finde die Vorstellung von dir als Kolibri einfach sehr schön, deswegen sage ich jetzt, Sari wenn du ein Tier wärst, du wärst ein wunderhübscher, kleiner talentierter Kolibri Punkt, das zu den Tieren so, nächste Frage, Fünf Minuten schon um es kommen ja nur noch ein paar, mein Gott wenn ich ein Auto wäre, welches Auto wäre ich? Auch da wird dich die Antwort nicht überraschen. Und ich hoffe, du lachst auch jetzt wenigstens ein bisschen, so wie du beim ersten Mal gelacht hast, als ich es dir erzählt habe. Wenn ich ein Auto wäre, wäre ich ein Opel Corsa. So, wichtig ist auch auf jeden Fall, die Marke zu sagen. Und zwar, weil Opel Corsas sind ja so eigentlich so kleine Standardautos, sage ich mal. Die machen jetzt nicht viel her, Fallen in der Masse nicht so auf und ich würde sagen, es passt, also das zumindest, ich würde schon sagen, dass ich was hermache, aber ich mag es ja auch nicht so in der Masse aufzufallen. Also ich gehe da ja gern drin unter und äh, mache einen soliden Job, so innerhalb der Masse, aber ich muss jetzt nicht hervorstechen. Und ich finde, das passt schon mal auch so vom Opel Corsa zu mir, da sehe ich Parallelen. Um, dann finde ich aber trotzdem, dass es ein extrem praktisches Auto ist und man damit echt gut durch den Stadtverkehr kommt, es ist flexibel einsetzbar, man kann es gut fahren, so, falls so Amy gleich, im, ja, Amy träumt gerade doll, hast du es? Okay, ich mache weiter, oh Gott, ähm, um, und genau, man hat genug Platz, um Leute mitzunehmen. Das wäre mir persönlich auch sehr wichtig, weil ich gerne mit Menschen unterwegs bin. Ähm, ja, man kann alles damit machen. Also es ist praktisch. Ne? Ich wäre ein Opel Corsa und ich habe mich jetzt auch für eine Farbe entschieden gerade. Ich wäre ein Silberner, Grauer, irgendwie sowas. Ne? Es ist auch eine Farbe, die man viel sieht, fällt auch nicht so auf, aber ist eine gute Farbe für ein Auto. Zumindest für einen Opel Corsa. Ich würde das nicht bei jeder Marke sagen, aber ein Silber ist eine solide Farbe für einen Opel Corsa. Ja, dann habe ich mir überlegt, was wäre denn die Sarah für ein Auto? Und generell würde ich sagen, das Auto, das du bist, hat auf dem Beifahrersitz immer mich sitzen. Das ist ganz wichtig. Ähm, und du wärst, ich habe auch drüber nachgedacht, also habe ich jetzt auch mehrfach gesagt, du wärst auf jeden Fall ein VW-Bus oder irgendwie ein cooler Bulli. Du wärst ein cooler Bulli, ich möchte es gar nicht so krass eingrenzen. Und zwar so mit richtig schöner Holzvertäfelung drin, so richtig schön warme Töne, dann ein toll ausgebautes Bett, aber auch eine Küchenzeile ist auch drin. Du hättest auf jeden Fall auch ähm, so eine kleine Duschmöglichkeit draußen vor deinem Bulli und ähm, du wärst halt so ein richtiges Freiheits Freiheitsauto. Man setzt dich rein, zieht los mit Menschen drin, und also anderen außer mir und dich, weil ich sitze ja sowieso auf dem Beifahrersitz. Ähm, ja, und reist einfach ins nächste Abenteuer, also ich glaube, das passt sehr gut zu dir, weil du auch ein sehr freiheitsliebender Mensch bist, ähm, Abenteuer magst, ähm, aber auch so trotzdem eine sichere Umgebung und das wäre ja mit dem Bulli hast du dein Zuhause dabei und mit mir auf dem Beifahrersitz auch. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, du bist ein cooler, hübscher Kolibri <lacht> Bulli, nein Quatsch, also du wärst ein cooler Bulli. Ja, das passt, glaube ich, echt ganz gut ist natürlich sehr groß, das passt da nicht so gut, aber so vom von der inneren Haltung entspricht das deiner großen und großartigen inneren Haltung, also ja, du bist ein VW-Bus. So letzte Frage oder letztes Fragenpärchen, pärchen sage ich mal, wenn ich Zauberkräfte hätte, welche Zauberkräfte hätte ich wohl? Da habe ich, boah, das fand ich schwierig. Ähm, ich glaube, ich würde mich gern unsichtbar machen können. Und dann könnte ich halt auch viel Mäuschen spielen. Das soll jetzt gar nicht so creepy rüberkommen, aber ähm, dann könnte ich, weiß ich nicht, auch mal sach also so Sachen, die einen so interessieren, miterleben, ohne aufzufallen, weißt du? Also ja, wie oft haben wir schon irgendwie gesagt, oh, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen und gucken, wie die so zu Hause sind, wenn die alleine sind, so, ne? Das, also das klingt jetzt wirklich ein bisschen stalkermäßig aber ich fände das super interessant und ich glaube, unsichtbar machen ist auch super praktisch. Du kannst einfach durch... Ja, durch einen Zoll durch, <lacht> weil ich das schon immer wollte. Einfach ohne Probleme durch den Zoll durch oder halt irgendwie in den Flieger steigen. Also ich glaube, unsichtbar sein hat Vorteile und bringt auch viel Verantwortung mit, weil man vieles, glaube ich, auch mitkriegen könnte. Ich unsicht ja, ich entscheide mich jetzt erstmal für unsichtbar machen. Wahrscheinlich ist das eine der uncoolsten Fähigkeiten. Aber ich finde es irgendwie sehr reizend. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich Gedanken lesen kann, möchte, aber ich glaube, das fände ich dann doch zu anstrengend. Ja, deswegen unsichtbar werden. So, wenn... Und ich hatte auch übrigens an so absurde Sachen gedacht, wie ich stelle mir ein Essen vor oder ich stelle mir Dinge vor und sie sind da. Sowas wie Essen. Ich möchte jetzt sofort eine heiße Pho-Suppe haben. Ich stelle sie mir vor und sie ist da. finde ich auch interessant. Aber ich bleibe bei unsichtbar werden. Dann, welche Zauberkraft hättest du denn? Ähm, fand ich auch nicht so leicht. Zeitreisen, dachte ich vielleicht kurz. Zeitreisen, dachte ich vielleicht kurz. Bleibe ich gerade auch wieder noch mehr hängen? Ähm, beim, du bist ja auch schon ein extrem interessierter Mensch. Und ich, ich weiß nicht, ob ich einschränken will, ob man auch in die Zukunft reisen will. Die Zukunft lassen wir mal raus, aber ich glaube, dass du es auch super interessant finden könntest, in andere Zeitalter zu reisen oder nochmal dich selbst zu betrachten, von, also aus einer jetzigen Perspekti Perspektive, was du früher gemacht hast. Ähm, oder um keine Ahnung, die eigenen Großeltern nochmal zu sehen. Oder also, was weiß ich. Oder wirklich ganz weit zurück, um zu sehen, okay, wie sieht es denn in Wesel aus? Vor 200 Jahren. Oder wie sieht es in Köln aus vor 200 Jahren? Ich meine, ihr habt da jetzt ja auch diese coole Zeitreise-Location, äh, wo man da die, mit den virtuellen Brillen oder so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Zeitreisen cool für dich wäre. Ich hatte auch kurz darüber nachgedacht, fliegen zu können, aber es ist auch so eine klassische Antwort. Und du bist ja schon ein Kolibri, du brauchst es nicht. Ähm, ja, deswegen ähm, würde ich sagen, Zeitreisen wäre die Wahl von mir für dich. Und ich finde das jetzt auch richtig cool. Naja, das darfst du haben. Ich werde unsichtbar. Du erzählst mir dann alles. Ja, das ähm, zu der Kategorie Herumspinnen, das hat mir tatsächlich sehr großen Spaß gemacht. Ähm, ja, später mehr, gleich mehr, wie auch immer. Ich weiß nicht genau, wie dieser Podcast aufgebaut ist, also in welcher Reihenfolge was kommt, aber weiterhin viel Spaß. <lacht> So, die für den heutigen Tag fast wichtigste Frage oder zumindest am thematisch. Am, thema am thematisch am besten passendste. So. <lacht> ähm, was würde ich an deinem Geburtstag mit dir machen, wenn ich könnte, quasi sozusagen? Ähm, also generell würde ich sagen erstmal, dass ich auf jeden Fall den Geburtstag mit dir feiern wollen würde, in welcher Form auch immer. Das wäre so schön. Ähm, und wenn ich mir wirklich ganz wild ausdenken könnte, was wir machen, dann würde ich zum einen dich morgens vom Sonnenaufgang aus deinem Bett klingeln. Ich würde sagen, Sarah, zieh dir jetzt was Warmes an, weil im März ist ja noch ein bisschen kälter. Ähm, Gute Sachen, mit denen du bequem unterwegs sein kannst, aber auch äh, sportlich quasi unterwegs und gut eingepackt bist. Also bequeme sportliche Sachen, so Wanderschuhe, sowas. Ne? Dann hätte ich auf jeden Fall einen dick gepackten Picknickkorb, aber so, den, so, dass man den gut tragen kann. Ähm, am Start, da wäre auf jeden Fall drin ein, ein bis fünf Flaschen Wein eine Wassermelone ist immer wichtig, ähm, dann wäre da Hummus drin mit richtig geilem frischen Brot, das noch so richtig weich ist, ähm, dann noch frisch veganer Frischkäse, so, oder sind so richtig richtig geile Tipps einfach. Ähm, was ist ja da noch drin? Auf jeden Fall irgendwie, was süßes hier, so äh, Pretzels mit äh, Honey-Mustard-Geschmack, aber auch irgendwie vegan gemacht. Ähm, haben wir das Rezept auch mal bei TikTok oder so gesehen mit dem Agavendicksaft und dem, ja, das, das hätte ich gemacht auf jeden Fall für dich. Ähm, ja, und da, da wäre einfach richtig geiler Scheiß drin. Richtig, richtig, richtig leckere Steaks. Ähm... Und da Mangostreifen, auf jeden Fall Mangostreifen, Mannerwaffeln auch noch, alles das wäre alle, alles, was du im Adventskalender hattest, war auch drin. Und eine Kanne mit richtig edlem, richtig gut gekochtem Kaffee, auch ganz wichtig, gerade wenn ich dich so früh aus dem Bett klinge dann würde ich dich in irgendein Auto, das ich mir von irgendwem geliehen hätte, packen und alle Elite-Igel abklappern. Ja, es ist ein großes, sehr geräumiges Auto. Ähm... Genau, dann würde ich alle einsammeln, mit in dieses Auto packen und dann würden wir in einen Nationalpark fahren oder irgendwie in ein richtig geiles Waldgebiet mit einem geilen Anstieg und dort würden wir dann erstmal ein bisschen wandern gehen und wenn wir eine richtig, richtig, richtig schöne Lichtung gefunden haben, dann würden wir da erstmal frühstücken und den richtig leckeren, edlen, super gut gekochten Kaffee trinken. Bei einem Sonnenaufgang. Den sehen wir leider erstmal nur von einer kleinen Lichtung, nicht ganz von oben, sondern so, auf, na, wo man gut was sehen kann, aber halt wirklich noch am Anfang der Reise steht. Und genau, dann würden wir unsere Sachen wieder packen und diesen, diese Wanderung durch den schönsten Wald und das schönste Gebirge weiter fortsetzen, bis wir eine Mittagspause machen. Und bei dieser Mittagspause würden wir erstmal natürlich den ersten Wein trinken dann packen wir natürlich das Küppspiel aus, das wir eingepackt haben, ist doch klar. Und äh, würden erstmal in Teams verteilt schön eine Runde Küpp spielen Alessa würde übrigens natürlich nur alkoholfreien Wein bekommen oder irgendwas anderes, eine Limo, weil die ist schwanger. Das dürfen wir nicht vergessen. Ähm... So, und nach unserem Kipp ähm, turnier es ist direkt Turnier geworden, äh, nach unserem Küpp-Spiel und unserer Weinpause beziehungs beziehungsweise beziehungsweise Limopause würden wir auf jeden Fall die ersten geilen Snacks essen. Ich tendiere zu den Pretzels und dem richtig geilen, weichen Brot ja, äh, mit ähm, Hummus auf jeden Fall. Hummus wäre dann an der Stelle die richtige Wahl, glaube ich, oder einen anderen geilen Dip. Avocado-Creme ist auch dabei, natürlich. Ähm, genau, da gibt es noch ein paar Möhrenstreifen und Gurkenstreifen und auch dann noch ein paar Äpfelchen oder so. Und dann wird es weitergehen, frisch gestärkt. Und äh, wir werden natürlich, zwisch also zwischendurch werden ganz viele Fotos gemacht werden, weil es einfach so atemberaubend schön dort ist, wo wir sind. Jetzt muss ich noch recherchieren, wo das ist. Ähm, aber es gibt ja auch schöne Ecken in Deutschland. Und dann... Wenn wir zum frühen Nachmittag, würden wir am Gipfel ankommen oder zum späten Nachmittag, muss man mal gucken, wie gut wir durchkommen und dort oben wäre eine Hütte, die wir für uns hätten mit einer Lagerfeuerstelle davor und dann würden wir uns bei Sonnenuntergang und Lagerfeuer Stockbrote braten und brät man die, grillt man die? Ich weiß gerade gar nicht, so mal Stockbrote machen. Um, die, sind, die können wir uns auch mit Käse füllen, wenn wir wollen. Ich habe natürlich veganen äh, Streuselkäse auch dabei, den man so ein bisschen in den Teig dann einarbeiten kann. Und äh, geschnittene Champignons sind auch dabei, die man da so ein bisschen reinmachen kann. Also so richtig Deluxe-Stockbrot. Äh, ja, Und dann würden wir da wahrscheinlich die ganze Nacht ähm, der Kasten Bier käme dann zum Einsatz, den wir irgendwie diesen Berg hochgetragen haben, ja. ähm, oder den haben wir, das haben wir vorbereitet. Das ist schon dort oben in der Hütte. Das konnte man buchen als Paket. Und da ist das Bier jetzt. Und äh, dann würden wir den Kasten natürlich gut trinken. Für Julia ist auch auf jeden Fall ähm, Radler dabei. Die kann ja kein richtiges Bier trinken. Und äh, für die Alessa ist natürlich auch wieder eine Limo ihrer Wahl oder ein alkoholfreies Bier, was auch immer sie dann trinken mag, ist natürlich auch dabei. Und dann würden wir schön am Lagerfeuer die ganze Nacht quatschen, wahrscheinlich zwischendurch auch weinen, weil wir wieder irgendwelche rührseligen Themen anrühren und äh, uns sagen, wie viel, wie doll wir uns lieben und wie wichtig wir uns sind. Und ähm, dann würde dieser grandiose Tag an diesem grandiosen Lagerfeuer grandios zu Ende gehen. Und danach würden wir uns in die kuscheligen Betten auf die Hütte zurückziehen und schlafen. Und morgens dann wieder bei einem wunderbaren schönen Sonnenaufgang auf diesem Berg aufwachen und noch schön frühstücken, wieder mit dem edlen Kaffee und dann den Abstieg gemeinsam antreten. Und das wäre mein Wunschgeburtstag, den ich mal mit dir verbringe. Oder den wir dann mit dir verbringen. Ja, das äh, ist der Plan für... Das kannst du dir vorstellen, das haben wir jetzt gemacht zusammen. Diese Reise haben wir habe ich auch, also ne? diese Reise haben wir jetzt über den Podcast zusammen hinter uns gebracht, aber wir können gerne mal gucken, dass wir das irgendwie real werden lassen. Ich fand es jetzt ziemlich gut, muss ich sagen. Sari, ich hoffe, du hast heute einen wunderschönen Tag, Dein 30. Geburtstag. Ich weiß nicht, ich habe es schon mal gesagt, ich wäre wirklich gern dabei. Und ähm, ja, du bist ein großartiger Mensch. Ich bin so froh, dass ich dich in meinem Leben habe. Und ähm, ja, fühl dich gedrückt, geherzt geliebt und du kannst immer auf mich zählen. Ich liebe dich. Bis zur nächsten Seite in deinem Freundschaftsbuch.